0: Du lytter til P1. Det har været en begivenhedsrig dag i dansk politik. Velkommen inden for IP1-orientering, hvor vi selvfølgelig giver det seneste overblik over dagens ministerrokade. Ja,
1: og blandt andet kigger nærmere på øh, dagens store overraskelse, tror jeg godt, vi kan se. Også for venstrebagladene måske. For hvor længe er de nu lige, de har kendt hin som medlem af partiet i Troels Poulsen?
2: Æ, Mia er øh, sådan, som jeg kan huske det, øh så har hun været vedlem af Venstre i hvert fald en uges tid.
0: Ja, i hvert fald en uges tid. Om 10 minutter tegner vi et portræt af den nye minister for digitalisering og ligestilling, Mia Wagner. Anne Stampe Olsen kender Mia Wagner rigtig godt, både for deres samarbejde om virksomheden Nordic Female Male Founders, og som privat veninde.
1: Stefanie Lose og Morten Dalen er også nye ministre, så der er altså tre nye ministerer i regeringen, og så er der to, der er skubbet til side. Det er Louise Jacques og Marie Bjerre. Så mens det er en stor dag for nogen, så er det en mere trist og frustrerende dag for andre. Vi ser på, hvordan det er at blive hyret og fyret som minister sammen med tidligere økonomi- og enhedsminister Simon Emil Amitsbøl. Bille lyt med om øh, sådan et kvarters tid.
0: Vi dækker selvfølgelig også seneste nyt i krigen mellem Israel og Hamas. Første gang klokken cirka halv fem. I studiet Ole Brink og Maria Hollander.
1: Og med os har vi nu Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR. Velkommen, Christine. Tak skal du have. To minister ud, tre nye ind. Lad os begynde med dem, der røg ud i dag. Louise Jacques Elholm til i dag. Kirkeminister, minister for landdistrikter og for nordisk samarbejde, hun er ude. Det samme er digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerre, hun er også ude. Hvorfor var det lige præcis, tror du, de to, der tabte ministerkabalen i dag?
3: Det tror jeg, der kan være flere forklaringer på. En af dem kan jo være, at de to, som Lund Poulsen gerne vil have ind på holdet, de passede godt på de ministerposter så kan det også nogle gange handle om geografiske balancer og sådan øh, underliggende magtforhold i folketingsgruppen og den slags, som der skal tages hensyn til. Æ, det er jo ikke fordi, at øh, de to andre, øh, venstreminister, fødevareminister Jakob Jensen og transportminister Thomas som har været specielt mere synlige eller profileret end de to andre.
1: Mm, men man kan også se det som ud med et par yngre kvinder, der taler byvenstre.
3: Ja, det tror jeg ikke, man kan beskylde en Louise Jacques Elholm for specielt at have gjort. Hun har jo været minister for, for landdistrikter og har brugt meget energi på, på det og på at opbygge ministeriet, så, så, så det tror jeg sådan set ikke, man skal lægge i det. Mm. Ja, man har jo netop øh, givet, øh, fået et nyt ord til Morten Dallins øh, titel. Han er ikke længere alene minister for landdistrikter, men for byer og landdistrikter. Ja. Og i det tror jeg da der netop, der ligger, at, øh, at man øh, vil signalere, at Venstre skal have et, øh, et større fokus også på på byerne, måske især provinsbyerne, men på sammenhængskraften øh, i Danmark, og ikke er alene på, på landet. Så, så jeg, tror ikke, man skal lægge, øh, jeg tror ikke, man skal lægge den tolkning nedover. Nej, og
1: vi, og vi taler for øvrigt med Morten Dahlén. Vi har en aftale med ham om en times tid her Spændende. i p hvor vi skal tale med ham netop om det, mm. du, du peger på her, Kristine, om, om hvad skal vi sige, bytilførelsen til, til <laughs> ja, i forvejen lange titel.
3: Ja, ja det er langt. Den er blevet lidt anderledes, men stadig langt.
1: Ja. Ind kommer så jurist og iværksætter Mia Wagner. Hun skal være minister for øh, digitalisering og ligestilling. Øh, øh, Morten Dalen var indtil i dag politisk ordfører for Venstre. Han bliver minister for byer og landdistrikter og kirkeområdet og nordiske samarbejder. Det er vel sådan, det hedder i dag. Og så også Stephanie Lohse som ny økonomiminister. Øh, ja, og det vil så sige, skal vi måske også lige nævne, at det her, det her, vi er jo på bagkant af Jacob Ellemann Jensen stopper som formand, og det er derfor, at de her rykkerier kommer. Trudselen Poulsen fortsætter som vicestatsminister og forsvarsminister, og så stopper han så som økonomiminister. Stefanie Låse vidste vi jo godt. Hvad får regeringen, tror du, med Morten Dahlin og Mia Wagner?
3: Jeg tror, håbet er, at især Venstre vil få en, en skarpere profil. Nogle ministre, som, som står skarpere i den offentlige debat, som er bedre til at profilere sig selv, og dermed også Venstre en øh, man har set med det ministerhold Venstre har lige nu øh, så, så, det, så det er helt klart det der er opgaven
1: mm. og Mia Wagner er så den nye i klassen sær, det er hun ja. sær, særligt kendt for Løvens Hule hun, hun <laughs> laver på den måde en Tommy Alers Ja, det kan man også, sige. Der det er også åbenbart blev...
3: blevet moderne at rekruttere minister derfra. Den ja. korteste
1: vej til en ministerstol i en <laughs> ja. ministerregering, det er åbenbart gennem løvens hule. Ja. Det gælder bare om at, at tabe ind i det program. Det kan være, at man
3: skal prøve, om man kan komme med der. Ja.
1: Hvad er det, Mia Wagner, tror du, kan give til sådan en SVM-regering?
3: Men jeg tror håbet er, at det hun, hun kommer med den erhvervserfaring, hun kommer med, og den profil, som hun jo har i forvejen, øh, i høj grad selvfølgelig i kraft af, af den, øh, den erhvervskvinde, hun har været, men jo også, at hun har været med i tv-programmer som, som Løvens Hule, at det kan kan give noget. Men det er altid et sats at tage ministerer udefra, fordi øh, det er ikke altid, selvom man øh, har været succesfuld i erhvervslivet, at man så også bliver succesfuld i, i politik. Øh, der er jo et helt andet sæt spilleregler, en helt anden måde, tingene fungerer på, end de gør i erhvervslivet. Øh, og det er simpelthen ikke alle, der kan affinde sig med det, når man, når man kommer ind på, på den måde. Så, så det er et sats. Det kan være, at det bliver en kæmpe succes. Det kan også være, at hun kommer til jeg synes, at det er noget bøvlet noget, det der politik.
0: Ja, siger du, Christine Korsen, dermed, at vi, vi måske skal sådan, øh, forudse, at det ikke bliver langtidsholdbart? Nej, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, at man kan forudse.
3: Altså, det kan gå begge veje. Der har været nogen, der kom ind på den måde og har, har været store succeser. Der er også nogen, som har haft meget svært ved det. Fordi det kan være svært at acceptere den måde, øh, politik fungerer på, når man kommer fra, fra erhvervslivet. Man kan jo ikke sådan på samme måde bestemme over de andre politikere. Det er nogle helt andre ledelsesværktøjer, der skal til, end man ofte bruger i erhvervslivet. Og så har man jo også bare det handicap, at man ikke på forhånd kender de politiske spilleregler, de mange uskrevne regler, der er sådan et sted som Christiansborg, og så man jo ikke kan slå op i en bog og læse nogle steder. Mm. Det kan man kun lære ved at gøre det.
1: Men vi har altså to ministre ud, tre nye ind, og vi, er, vi rykker kun rundt på venstrefolk. Når vi ser på hele regeringen, det er jo ikke fordi, det går sådan, når vi kigger på meningsmålingerne, det går ikke sådan super godt for regeringen, det kan vi vel godt sige. Så hvorfor benytter Mette Frederiksen ordentligt. så ikke lejligheden til at lave sådan en lidt større rukade, flytte lidt rundt på det hele?
3: Altså, jeg tror egentlig ikke, at Mette Frederiksen er en statsministertype, som lægger den store værdi i at lave ministerrokader. Jeg tror ikke, hun, er, hun tror på, at det har sådan en særlig effekt Øh, i sig selv. Og så er der også det ved det, at øh, forventningen er, at når vi når frem til næste sommer, så bliver der en anledning til at lave en større rokade, fordi man formodentlig vil udnævne en øh, europaminister op til, at øh, Danmark i, øh, i andet halvår af 2025 skal overtage EU-formandskabet. Det er sådan mm -hmm. noget, der kræver en kæmpe masse arbejde af ministerne, og der øh, der har man før brugt det, at man har ligesom udpeget en europaminister til at stå i spidsen for det. Så er forventningen jo også, at der skal udpeges en ny EU-kommissær til den tid, og at det varmeste bud på, på det er udviklingsminister Dan Jørgensen. Så der kan blive, kan blive en anledning til, under lidt mere ro, og hvor man har bedre tid til det, at lave en større rokade, hvor man måske også bytter... Lidt rundt mm. på posterne mellem regeringspartierne.
1: Så derfor måske den lille i den her omgang. Kristine Korsen, tak for det. Selv tak. Politisk korrespondent i det Og det er jo sådan en, er jo sådan en sag i den historie, der har fyldt virkelig... Jeg har taget overskrifterne Helt i dag. Øh, den nye regeringsrokade er på plads med tre nye ministre, som nyder en af overskrifterne på DRDK i dag. Den er meget præcis. Lidt kedelig måske. Ja, ja men præcis. En. Rigtig, præcis. En anden overskrift hedder «Landskendt løv ende skal være minister for mit i og mangfoldighed». Hun bliver en superstjerne. Der er lidt
0: mere krudt i den der. Der er
1: mere krudt i den, præcis. Ja. Man kunne også have valgt en overskrift, der hed Tidligere ligestillingsministers mands advokat bliver ny ligestillingsminister. Og nu bliver det kryptisk. Ja, det gør det. Men det er rigtigt? Det er faktisk rigtigt, ja. Og måske øh, husker du sagen med den konservative Henriette ker. Hun var ligestillingsminister fra 2001 til 2004. Hendes mand Erik Skov Petersen blev tilbage i 2011 dømt for dokumentfalsk og bedrageri. Dengang. Retssagen kørte, der havde han en forsvarer der hed Mia Wagner.
4: Altså igen må sige, det er sådan lidt svært at kommentere konkret på. Vi skal jo også have en afgjort, og det er retten der skal gøre det. Og det er sådan, så man kan ikke på forhånd vide præcis hvad vidnerne forklarer. klar. jeg vil hjem og se på mine noter og så vil jeg forholde mig til det.
1: Ja, der var en forbindelse. Var der et klip fra 2011, første hmm. gang Mia Wagner optrådte i DR's store arkiv, anden gang 2018.
5: Den næste ny løv. Mia Wagner er direktør for Freeway-koncernen. En familievirksomhed i Viborg, med over
6: 25 virksomheder under sig. Herunder kæresteportalerne Dating.dk og Single.dk og online-boghandlen Plusbog.
0: Det er den Mia Wagner, de fleste kender, ikke? Det er hende, der siger. Det er vigtigt for mig, når jeg investerer, at jeg kommer
4: med relevant viden, og vi kan noget sammen. Derfor er det ikke mig, der skal med i det her, fordi det er ikke mig, I har brug for. Så jeg ud. ude.
1: Men i går fik Mia Wagner så et opkald, altså fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Vil du være minister i regeringen? Og her kunne hun jo godt have svaret.
0: Jeg ved intet om det her, og du er ikke så langt. Så Nej. de grunde at jeg er, jeg okay. Men det gjorde hun ikke. I stedet så svarede hun nok noget i retning af... Jeg tror grundlæggende på dig som person. Jeg tror også på din idé. Jeg synes, den er rigtig god.
4: Der er nogle steder, du har brug for hjælp. Du er ved at opdage og anerkende dine begrænsninger.
1: Og derfor vil jeg gerne hjælpe dig <laughs> ja. Jeg siger ja Det var klart ja. fra løbens selvfølgelig Præcis. Og det betyder at Truslund Poulsen i dag Kunne øh, sige til en kødrand af politiske journalister
2: Og derfor øh, er jeg også glad for At det er lykkedes øh, at få Mia Wagner Til at blive en del af Venstres ministerhold Jeg tror at hun også kan være en, en større bredde øh, I forhold til de kompetencer hun kommer
0: ja. En der kender Mia Wagner rigtig godt Både som forretningspartner og ven Det er dig Anne Stampe Olsen God dag. Ja, hej. Du har arbejdet sammen med Mia Wagner de sidste 6-7 år, og i 2020 stiftede i to Nordic Female Founders, der arbejder for at skabe større diversitet i dansk iværksætteri, og så er du også kendt fra DR-programmet Løvens, Løvens Hule, ligesom Mia Wagner jo er det. Kommer det bag på dig, at Mia Wagner nu er udnævnt som
7: minister? ne det gør det egentlig ikke jeg synes det er det bedste bud i Danmark vi har på en ligestillings- og digitaliseringsminister så det kommer ikke som sådan bag på mig altså jeg vil sige jeg blev der noget målløs i morges da jeg så det i pressen at, at det var hende der skulle være det og jeg blev da enormt stolt af hende jeg havde da ikke set at den komme lige nu men da jeg så lige så det så tænkte jeg ja, selvfølgelig skal det være hende der skal være det
0: jeg ved, I nærmest sådan har joket med, at I er jo meget forskellige i to, men ja. hendes karriere piker netop med politiske opgaver, åbenbart. Hvordan det?
7: Ja, vi har jo tit joket med det her med, at hun var udenrigsminister, og at jeg var indrigsminister. Øh, Mia er enormt god til at tale, hun er enormt god til at være visionær, og hun er retorisk stærk, så det betyder også, at folk gerne vil følge hende. Vi plejer nogle gange at joke med, at det hendes liv, det er eller pigger, når hun får lov til at holde en, en tale, som hun for eksempel gjorde sidste år nede i Europaparlamentet omkring ligestilling, og mit liv, det pigger, når jeg får lov til at holde fest sammen med iværksætterne. Mm. Så, så vi er meget men, men Mia er meget, hun har altid været meget politisk interesseret, og hun er drevet af at gøre en forskel, og det kan hun jo virkelig få lov til at gøre nu. Jeg men... ved godt, at I også uh, har snakket rigtig meget om det her med, med ligestilling, og ja. det, har vi, det ved vi jo godt. Det kender de fleste jo hende fra, at hun, uh, at hun er rigtig god til, at hun ligesom står for. Men hun har faktisk også uh, det her med digitalisering. Hun har jo været direktør for Freeway, hvor hun uh, har været med til at udvikle IT-systemer helt fra bunden. Så hun er jo fuldstændig hjemme, blandt andet i uh, de agile principper uh, og udvikling af IT-systemer osv. Så, så jeg synes virkelig, at Venstre at har gjort et kub. Men, men alligevel, hvad bliver hendes største udfordring som minister, fordi det er jo en helt ny opgave. Hvad bliver hendes største udfordring? Jamen, jeg tror da, at det med at komme fra det private erhvervsliv og så komme ind i politik, så nogle gange kan gå langsomt, øh, og så man ikke kan eksekvere lige så hurtigt, som man gerne vil, øh, det tror jeg, der kan blive en udfordring for hende. På den anden side vil jeg også sige, at Mia, er som, som, altså hun er meget visionær. Hun tænker, øh, hun tænker tit sådan i det store billede, og sådan meget oppe i helikopteren, og optrædet af at få alle prikkerne til at passe ind i et puslesbillede, så hun ligesom kan rykke. Så øh, selvom at det bliver en udfordring for hende, så øh, så jeg tror jeg også, at det, det skal hun nok klare.
1: Men har hun også altså hun, har hun diplomaten i sig? Altså den, der kan bøje sig og give sig og sige, ja, det mente jeg godt nok, men nu skal vi også blive enige om noget inde på midten?
7: Mia er enormt sympatisk, og rent faktisk så har hun jo også sådan en forhandlingslederuddannelse. Hun er virkelig god til at forhandle både på andres og sin egen vegne, og hun øh, er en af de mennesker, som jeg kender, der kan forhandle bedst uden at trykke andre. Hun kan få alle til at gå fra en forhandling og ligesom føle, at de, at de vandt, øh, selvom at hun har fået det igennem, som hun gerne vil have. Så hun er enormt sympatisk. Øh, hun er også god på, til at gå på kompromis for ligesom at få
0: Upsan, er du der endnu, Anne Stampe? Er jeg på? Ja, ja du er stadigvæk på. Du røg, du røg ud for en kort bemærkning. Du siger, hun ja, er god til at ja. gå på kompromis osv., men, men, men lige ja. i forhold til at blive lidt af det med det politiske spil. Altså, hun har et, uh, Mia Wagner, ja, tatoveret et ord på sin højre arm, der står definitionsmagten på hendes højre arm, tatoveret. Det fortæller noget om det kompas, hun styrer efter. Prøv lige at uddybe det. Ja.
7: Ja, øhm, jeg ved, at hun har fået det, det ligesom tatoveret, fordi at det skal minde hende om, at det er hende, der har magten til at definere, hvad der er rigtigt for hende. Det der med at stå ved sig selv og føle sin egen mavefornemmelse, og ikke lade sig rykke i alle mulige retninger. Øhm, jeg ved, det er derfor, hun har tatoveringen, og det ved jeg, at det betyder meget for hende. Og det tror jeg, at jeg håber, at hun kommer til at kigge på den tatovering mange gange, når hun går ind i det politiske liv, øh, så hun husker øh, at stå ved sin mavefornemmelse og husker, at, øh, at hun skal have sig selv med i det hele. Ja, men tror ikke, det kan blive svært i det politiske
0: spil, altså tror du for eksempel, at Mia Vagner vil være på Christiansborg når hun så ikke længere sidder på toppen som minister og ligesom er den, der har føretrøjen på?
7: Altså, nu skal Mia jo lige have lov til at komme ind og lige finde ud af, hvordan det politiske liv er, og øh, jeg ved ikke, om hun ikke vil være der, hvis hun ikke er, er minister. Forhåbentlig, så tror jeg, at hun bliver minister, kommer til at være minister i mange år. Øh, jeg tror, man kommer til at se de ting, hun, øh, de ting, hun kan, de visioner, hun får ført ud i livet, og jeg er ikke i tvivl om, at øh, igen, at det er et sku for Venstre. Hun er enormt likable, øh, og det betyder også, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at følge hende. Jeg kender ingen som hende, der kan få folk til at følge så når hun taler. Så, øh, så jeg tror, hun skal nok få rigtig mange danskere med, om ikke, at hun kan holde den ministerpost i rigtig lang tid. Mm.
0: Og nu fremhører du lige hendes kvaliteter på digitaliseringsområdet, men hvis vi lige kigger på det der med ligestilling, ja. altså hun har været meget opmærksom på kvinders rolle i forhold til ligestilling. Har hun en blind vinkel i forhold til andre ligestillingsproblematikker, for eksempel områder, hvor mænds ligestilling halter?
7: Æh, nej, det tror jeg ikke hun har Æh, Mia har et enormt stort hjerte Og som øh, jeg har sagt tidligere, så er hun ligesom drevet af at gøre en forskel Og Mia har sådan en øh, Særlig evne til at stå op for dem Som øh, hun synes det er åndfær for Eller dem som hun synes øh, der er svage Så jeg tror ikke at hun, øh, hun får en blind vinkel På det område Men, øh, men hun skal jo lige lov til at finde sit øh, Hun skal jo have lov til at finde sin agenda
0: og så er der de lidt mere spøjse ting om Mia Wagners person. Ja. Hun har løftet en fli om sit forhold til alkohol faktisk i Løvens Hule. Prøv lige høre. Hej, jeg hedder Mia. Øhm,
4: jeg er selv rigtig glad for rum. Det er sådan en af de måder, jeg forkæler mig selv. Det ja. er, at jeg drikker et glas rum.
0: Øh, ikke et helt, et lille glas rum. Rent det gang imellem. Ja. Og der ved du lidt mere, Anne Stampe, om Mia og alkohol?
7: Ja, ja, jeg ved, at øh, Mia hun drikker ikke ret meget alkohol, så når hun endelig drikker et glas alkohol, så, øh, så kommer hun hurtigt til at fnise, så der skal ikke ret meget til at drikke ind under bordet, det håber jeg ikke, at der er nogen der prøver på, men, øh, men hun, øh, hun, hun, et glas, så, øh, så kommer hun til at fnise.
2: Tak fordi jeg Mia. Nu er i godt. humør Ja, velkommen. Ja. Der skal ja. ikke så meget
7: til. Ej, hej, ej. Præcis. Nej, der skal ikke så meget til, siger hun også selv.
0: Så er Nej. også noget om, at de skal forberede sig lidt inde i ministeriet, når de kommer ind til Mia
7: Vagner på kontoret. Hun er dybt koncentreret om et eller andet. Hvad ja. er det? Ja, og det var virkelig noget, jeg lige skulle lære dengang, at jeg, øh, at jeg skulle dele kontor med hende. Det er, når hun koncentrerer sig, så trækker hun vejret enormt tungt, og hun lyder sådan meget opgivende. Så man kan godt blive utrolig usikker på hende og tænke, åh nej, har jeg nu gjort noget forkert? Men, øh, men jeg kan sige til hendes nye, til dem, der, de mennesker, der skal være rundt om hende, at det er altså ikke fordi, at hun synes, de er helt håbløse. Øh, men når hun koncentrerer sig, så siger hun sådan, så trækker hun vejret øh, meget, meget tungt. Så, øh, så det, nu har jeg i hvert fald advaret dem om, at det er ikke er fordi hun synes, de er håbløse. Det er simpelthen en måde at trække på. Mm. Tak for advarslen, Anne Stampe Olsen. Tak for
0: det. Yeah. Medstiftelse altså i Nordic Female Founders og kollega og ven med Mia Wagner.
1: Og så hopper vi da lige et skridt til siden, og så et mere Simon Emil Amensbøl bille Velkommen. Velkommen. Tak skal du have. Tidligere økonomi og indrætsminister. Og vært lige nu på MinisterTid, et program på 24 hvor du interviewer andre, Forhandværende, forhandværende minister. Lad os lige prøve først at skrue tiden tilbage til den 28. november 2016. Jeg vil sige, læg mærke til, til grinet her efter nogle sekunder. Hey, 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 hey. Lige få over, vi <laughs> Solen skinner, og vi har fået en... Ja, en der er blevet grinet og grinet højt. Det var dig, var det ikke det? Jo, det var, ja, det, var det. Det var, det var dig, der, der stod ved siden af Lars Lykke Rasmussen som, som ny minister. Den dag... Dagen, hvor du blev minister første gang. Hvor arrangerer den på listen over store dage i arbejdslivet?
8: Det var en stor dag i arbejdslivet, fordi vi havde kæmpet for i årvis, at Liberale Alliance skulle være gode nok til at komme med i regeringen, og nu lykkedes det endelig.
1: Så det er en, det er en top treer på... Øh...
8: Ja, det er i hvert, fald, i hvert fald top 5.
1: I hvert fald top, okay. Og Morten Dahlien og Mia Wagner, de skal nu også få placeret den her dag på, på deres liste, de de nye minister. Hvad er det for en opgave, der Hvad er det for en opgave, der
8: venter dem nu? Jamen altså, nu skal de jo til at have et helt anderledes arbejdsliv, end de har været vant til. Du kan sige, Morten Dahlin, han ved selvfølgelig lidt om det, fordi han har siddet i Folketinget, men han skal over på den anden side af forhandlingsbordet, og øh, det betyder, at øh, nu har han selvfølgelig initiativretten, men han skal også tage mere hensyn til dem, han forhandler med at være den, der sørger for at få folk med ombord. For Mia Wagners vedkommende, der det tror det er et meget større skifte, fordi hun kommer jo det, man kalder helt udefra, det vil sige, at hun ikke er en del af Slottsholpen og Christiansborg i forvejen, så jeg tror, det bliver en stejl læringskurve for hende, når hun mm. er trådt ind i min steder. Men
1: der. når man kommer fra erhvervslødet, så er man alligevel man er vant til at lede, man er vant til at sætte mål. Det, er, det gør man i erhvervslødet, det gør man i politik. Hvorfor er det så alligevel så svært at komme fra. Fordi
8: alliancerne for det første er anderledes i politik, der vil sidde nogen, selvom de ikke siger det i dag, i venstresgruppe, der er sure over, at det ikke blev dem, der sidder på posten. Der vil sidde nogen i de andre partier og tænke, at vi skal lige se, om øh, hun kan spise kirsebær med os, så øh, nu skal vi lige øh, vise hende ned i udvalget, hvordan det her det foregår. Øh, og så er det en helt anden måde at lede på, fordi du kan sige, at øh, i en virksomhed, så arbejder man for et øh, fælles mål. Her, der er der konkurrence mellem regeringspartierne, der er konkurrence med de øvrige partier, der er interesseorganisationerne, og måske er der også konkurrenter i dit eget parti. Mm. Så øh, der lurer øh, hejer overalt i farvandet, og det skal man øh, lære at navigere i.
1: Taler man om det derinde? Selvfølgelig
8: taler man om det, og jeg vil sige, at det er jo også sådan med dem, der kommer ud fra, at rigtig mange de falder igennem, og nogle få bliver så de store succeser som Tommy Ahlers eller Lykke Fris for at tage et par, par gode eksempler. Øh, hvis jeg var Mia Wagner, så ville jeg skynde mig ud og finde en, en mentor eller to, der kunne hjælpe hende. Nogle, der ikke er inde på Christiansborg i øjeblikket, mm. og som kan 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 ligesom sørge for, at øh, hun får at vide, hvordan tingene egentlig er.
1: Og nu nævner du to gode eksempler, øh, som du kalder det, Simon Emil, men det er jo også to eksempler på nogen, der ikke er der mere. Der ikke er holdt. I
8: ja, og det er jo en anden ting, ikke? Det er, at øh, mange af dem, der så øh, bliver en øh, succes som minister, de kommer til at kede sig igen, når de pludselig øh, skal henslæbe et øh, liv som almindeligt folketingsmedlem, og øh, så hopper de ud og laver noget andet.
1: Ja, og så er der jo, øh, altså, det er men der er også politikerne, der har været politikere, og så bliver de Minister, det er jo så også politikere, men, men du ved, hvad jeg mener. Louise Chargelholm for eksempel, Marie Bjerre. Hvordan er det at gå fra ministerkontoret og så hen til den der mere anonyme, gennemsnitlige folketingsmedlemsstatus? Det kan
8: jo blive en, en bred opvågning, fordi pludselig så er serviceniveauet ikke det samme, og her tænker jeg ikke så meget på chauffører og sekretærer, men også mere på, at som minister så kan du bede om at få noget viden eller mødes med hvem som helst, og det kommer til at ske. Når du er folketingsmedlem, så kan det være lidt mere op ad bakke og også din og kollegers interesse er jo enorm, når der er, mm. æ, står minister på visitkortet, men lige så snart der ikke gør, så er det måske ikke helt så interessant, og der er det måske mere i ydertimerne af sendefladen, der, der står til rådighed. Mm. Så æ, på mange måder, så æ, kræver det en stærk stykke, men man kan også sige, at i politik, så er det sådan, at æ, alt kommer til den, der venter. Altså Louise schach mand, Thorsten Schack, han har siddet 17-19 år i, 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 i Folketinget, og nu øh, bliver han endelig belønnet med politisk ordfører i dag. Så øh, hvis man bare venter længe nok, så skal tålmodigheden nok belønne dig.
1: Ja. Det er. Hvad er det 4,5 år siden, du stoppede som økonomi- og indrigsminister? Ja, er det, det var
8: i, i, i sommeren 19.
1: Ja. Savner du det stadigvæk en gang imellem?
8: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi der var også meget ballade i VLAK regeringen Men der er da nogle ting, jeg savner altså. At sidde øh, på, i økonomiudvalget og koordinationsudvalget i en regering og på en dag øh, få mere indflydelse, end man måske havde på et halvt eller et helt år som almindeligt folketingsmedlem. det var det sjovt. Det skal jeg mm. da ærligt nok. om.
1: Som minister kan man godt savne en gang imellem. Den almindelige politiker, savner du folketingssalen og...
8: Nej, jeg synes, jeg har, øh, har, har aftjent min øh, civile værnepligt, hvis vi kan kalde det på den måde, vi at sidde i Folketinget i, i knap 18 år, øh, og været minister og gruppeformand, og ordfører, statsreviser. Øh, så, så det har, har været en god tid. Nu synes jeg, det er, er sjovt at lave andre ting.
1: Ja. Simon Emil Amensbøl-Bille, tak for at være med. Selv tak. Tidligere økonomi- og indenrigsminister. Altså... Og ja, det var han i en øh, tre års tid. Simon Emil, så... Øh... Jeg mener ikke han nu sådan blev ringet op og fik øh, sparket på den måde der jeg tror det var vælgerne. Ja, ja der og valgte, derfor er han tabt en valgkamp.
0: Brug sin øh, en podcast der ministertid på ja. at fortælle om de andre der så fik sparket. <laughs> ja. Den ellers aftalte fire dages våbenhvile mellem Israel og Hamas har ladet vente på sig, men for få timer siden oplyste Katars udenrigsministerium, at våbenhvilen starter i morgen kl. 7 tid.
1: Israel benytter de sidste timer inden til at lægge et ekstra tungt tryk mod Hamas i den, i den nordlige del af Gaza, ifølge de israelske militær så har man det seneste døgn ramt over 300 Hamasmål i Gazastriben.
0: Den israelske generalstabschef her Halevi bekræfter også, at en våbenhvile bestemt ikke er en afslutning
9: på Krigen. krigen er mit
1: ikke. Vi vil fortsætte indtil vi har sejret. Vi vil gå fremad og fortsætte i andre Hamas områder.
0: Kender det ønslæger Bul? God eftermiddag. God dag. Militæranalytiker er du fra Institut for Strategi og Krigstudier i Forsvarsakademiet. Hvorfor øger det israelske militær sin aktivitet her lige op til en kommende våbenhvile?
10: Altså det er jo hele tiden hedet sig, at en våbenhvile vil være til ulempe for Israel, fordi det vil give Hamas mulighed for at omgruppere sig. Så det er jo klart, at man prøver at opnå så meget som muligt, inden våbenhvilen træder i kraft, men det er jo også for at få en så, et så gunstigt udgangspunkt for de videre operationer øh, som muligt, før kampene bliver genoptaget om et antal dage.
0: Mm. Prøv for at forklare det. Hvad mener du med så gunstigt udgangspunkt?
10: Ja, men altså, øh, jeg forventer jo, at israelerne absolut ikke kommer til at sidde med hænderne i skødet, bare fordi kampen øh, stopper her. De vil gøre alt for at opklare, hvad der sker på slagmarken, hvad Hamas gør i den mellemliggende periode, hvor de flytter deres styrker hen, hvordan de omgrupperer sig, hvordan de genforsyner sig, sådan at de har et så godt overblik over, hvor Hamas er og hvordan de er udstyret, når kampene øh, formentlig går i gang igen inden så længe.
1: Men, men bliver, man kendet, bliver man i pos sine positioner sådan militært set? Altså der, hvor... ja. Israel er nu i gas og ja.
10: altså, Man kan jo sige, at når skal vi sige, klokken slår det, som den nu skal for, at uh, våbenvilen indtræder, så er ideen jo, at så, så stopper man der, hvor man uh, er, og så bevæger man sig i princippet ikke længere. Det gælder begge parter. Uh, og derfor er det jo klart, at jo gunstigere man står i forhold til uh, et videre kampe, jo bedre. Og det drejer sig jo navnligt også om at stå nogle steder, hvor man har bedst overblik rent fysisk over slagmarken og kan se, hvad der foregår. Om fjenden for eksempel krydser en eller anden bestemt linje, om de sniger sig igennem nogle grave for at for eksempel komme fra Nordgasa til Sydgasa og den slags. Og man vil formentlig også inden her forsøge at ødelægge eventuelle tunneller, som forbinder den nordlige del med den sydlige del af Gaza, fordi jeg forventer, at Hamas i hvert fald i et vist omfang vil forsøge at flytte styrker fra den nordlige del af Gaza til den sydlige del af Gaza, for at optage kampene derfra, når Israel formentlig på et tidspunkt har nedkæmpet alle Hamas-modstand i den nordlige del af Gaza.
0: For jeg ved også, du har sagt netop med hensyn til Hamas, at på et tidspunkt så slipper deres fordel med tunlerne op. Hvad mener du med det?
10: Jamen, Israel har jo allerede ødelagt et ret stort antal tunnelskakter. Og tunnelskakterne er jo blandt andet det, som Hamas kan komme op og ned af ved de her tunneler. Det er også der, hvor de har mulighed for at lave taktiske baghold i forhold til israelerne. Altså hvis de bliver under jorden, så kan Hamas jo ikke bruge de her tunneller ret meget til ret meget andet end at overleve i. Og på et tidspunkt, så løber de jo tør for mad og våben og vand og den slags. Og, og så vil de formentlig ikke have meget andet øh, øh, valg end at overgive sig, hvis det i det hele taget er muligt for dem. Øh, og, eller simpelthen øh, kæmpe til, til døden, hvis de vælger den, hvis de kommer op de få steder, hvor de så kan komme op. Så, så på den måde så mener jeg, at tiden øh, i hvert fald på den mid middellange bane arbejder for Israel.
0: Kan man forestille sig, at Hamas omgrupperer sig på en måde under våbenvinden, altså så de vil kunne bruge civile som skjold igen bagefter? efter?
10: Jamen, det vil jo netop være en del af formålet med at flytte styrker fra den nordlige del af Gaza til den sydlige del, fordi det er der, den største koncentration af civile palæstinenser er lige nu. Og det er jo klart, at hvis de kæmper derhjemme, så vil vi igen komme ud i de her situationer, hvor øh, at man, at Hamas kæmper blandt flere civile, og muligheden for civile bliver stor. Og jeg tror faktisk, at vi kan komme til at se noget, som er væsentligt værre end det, vi har set hidtil med hensyn til øh, civile tab.
0: Og ja, du forventer jo, at altså, der kommer kraftige angreb igen lige efter våbenvillen. Der giver man den så fuld gas. Men øh, også, at krigen træder ind i en form for ny fase. Altså geografisk, siger du her. Hva, hvad forventer du, den kommer til at gå ud på?
10: Altså, jeg forventer, at Israel i første omgang vil gøre arbejdet den nordlige del af Gaza færdig. Øh, nedkæmpe Hamas i det omfang, de nu er muligt. Der vil formentlig stadigvæk være nogle små modstandslommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Og derefter vil man øh, formentlig vende sig mod den sydlige del af Gaza og sikre kontrol over det. For det er jo klart, at så lang tid at Hamas at tilbage i en eller anden form, hvor de kan gennemføre sammenhængende kampe, så vil Hamas være en trussel. Man ønsker jo også at indføre et helt andet styre øh, i Gazastriben, det ved man så ikke 100% i nu hvad det skal være, men hvis man ikke gør det, så vil man jo stå om nogle år med i den samme situation igen med at have masser som formentlig vil kunne rejse sig til den tid og igen udgøre en trussel imod Israel, som vi så det den 7. oktober.
0: Kenneth ønsklæ Bull, tak for det. Selv tak. Altså militær analytiker på Institut for strategi og krisestudier under Forsvarsakademiet. Og det var altså i morgen tidligt klokken 7, at våbenhvilen forventes at begynde.
1: Ja. Vi er godt i gang med p orientering og øh, nu er vi nået til vores politiske magasin slotshold, men der selvfølgelig også har kigget på, øh, på den rokade, der er sket i... Hvad skal vi sige? Den venstre del af regeringen, i hvert fald på ja, partiet Venstre. på højre
0: side, kan man sige. Ikke? Ja.
1: Vi har været forbi iværksætteren Mia Wagner, der kun har været medlem af Venstre en uges tid. Morten Dalin taler vi med i for øvrigt i om en halv times tid her hos os i i 1 Han er rykket op i hierarkiet, blevet minister, fremtidens mand i Venstre måske endda. Vi ser på, eller i slotsholmen ser de på, om, om dagens ministerikade Rukade, kan hjælpe Venstre ud af den krise, partiet står i. I
6: aften viser løverne muskler.
11: Hvis man gerne vil være Venstre-minister, så er det åbenbart en god idé at have været med i Løvens
4: hule. Det er i den grad mig, I har for.
9: <laughs> Ja, man må sige, at Trotslund Poulsen, han trak. I den grad en kanin op af hatten.
2: Så øh, bringer vi også en øh, ny person ind på holdet, nemlig Mia Wagner.
11: Ja, en Poulsen, han har sat sit øh, ministerhold, og ind fra højre eller Løvens Hule, så hiver han iværksætteren Mia Wagner, der har været medlem af Venstre i en uges tid.
6: Velkommen til Løvens Hule. Ja,
9: Morten <laughs> Dalin, han har været med lidt længere, men han skal også være minister og kommer til med til at sidde i et af regeringens magtfulde udvalg.
5: Mm.
11: Når du har hørt det her afsnit af Slottholmen, så ved du alt, hvad du skal vide om dagens ministerrokade. Er det ikke rigtigt, Thomas? Fuldstændig. Mit navn det er Pia Munksgård,
9: Og jeg hedder Thomas
11: Bull. du er, hvis du skal beskrive Venstres ministerrokade i sådan bare én sætning, hvordan skal den så lyde?
5: En øh, stor overraskelse, men i øvrigt, øh, så er det lidt som det plejer at være. Okay.
9: Og Andreas Thuring, hvis du skal sætte overskrift på rokaden, hvordan vil den så lyde, sådan en
6: overskrift? Uh, jeg vil sige, uh, ind med en løve og en kanin.
11: Okay, det glæder vi os til at få uddybet. Jalgor du at du er politisk kommentator, medlem af Venstre i en årrække og øh, har dermed særlig indsigt i partiet. Velkommen til dig. Tak. Og Andreas Thyring, vi kender dig jo efterhånden her i Slotsøj, men i rådgiver i Venstre, nu partner i kommunikationsbureauet Ulvemand og Børsting. Tak fordi du vil komme igen.
9: Mange tak for institutionen. Vi skal lige have posterne på plads. Trodsund Poulsen bliver forsvarsminister. Han er også visestatsminister. Stefanie Lose overtager økonomiministeriet fra Trodsund Poulsen, og hun indtræder i regeringsledelsen koordinationsudvalget, økonomiudvalget og ansættelsesudvalget. Hun bliver altså meget magtfuld.
11: Morten Dalin, han bliver minister for byer, landdistrikter, kirke og nordisk samarbejde. Han er stetter Louise Jacques Elholm, og så hiver Troelsen Poulsen i en Mia Wagner ind på holdet. Hun bliver digitaliserings- og ligestillingsminister i stedet for Marie Bjerre.
4: En løve til en løvinde, og Mia, nu bliver du også en venstre løve. Velkommen i familien. Og tak. tak.
11: Ja, lad os starte med den kanin, som Trådsånden Poulsen trak op af hatten. Den helt store overraskelse. Mia Vagner, iværksætter, kendt for programmet Løvens Hule. Nu skal hun være Digitaliserings- og Ligestillingsminister.
4: Jeg, øh, jeg vil simpelthen gerne være med til at løfte venstre. Jeg vil gerne være med til at bidrage.
9: Hvad er tanken med at indsætte hende som
5: minister? Jamen, det er vel at, 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 at skabe et ny gejst, vil jeg sige. Altså, at også kunne vise, at der er, findes folk derude, som er kendte og succesfulde i erhvervslivet, som stadigvæk tror på projektet Venstre. Og, og dem, der måske var på vej væk fra Venstre og siger, det der det er en taberbuss, der er på vej ned i hullet, de vil måske lige stoppe op og sige, okay Mia Wagner, Hun synes, det her det er stadig er spændende. Det går godt være, at I lige skulle se, hvad der ellers kommer til at ske. Så på den måde er det jo... Et Skub, altså af, af, af Trotslund, det er der slet ingen tvivl om. Øh, havde det, det været fodbold, så havde man sagt, at det var en kæmpe signing, ikke? Er det Skub? Uh, ja, det er jeg enig med, med jer i. Altså, øh, der er jo to
6: øvelser i den her rokade. Der er en øvelse, der handler om at få et stort talent øh, ind på ministerholdet. Det er Morten øh, Og så er der en øvelse, der handler om, som jeg siger, at vise, at Venstre er ikke kun et, et nedgangsprojekt,
9: og vi kan jo næsten tale lidt som sådan en løvenshulefinde, altså man hiver sådan en, en iværksætter ind, som har været med i det her tv-program, løvenshule, i hiver sådan en ind på ministerhold. Det samme skete jo for, for Tommy Allers, og, og han blev jo mega populær, da han blev hed ind som øh, Venstre minister. men det er vel også at tage en chance at tage sådan et uprøvet kort.
6: Ja, det er klart. Det er det. Altså, man kan sige, øh, uden at der skal gå fuldstændig øh, Disney-show i den, så at det jo øh, så var øh, Tom var jo ligesom øh, lykkes løve, og nu bliver øh, <laughs> Mia Wagner, så så Troelses hvis man skal uh, gå, gå videre i det. Men, og, og jeg tror ikke, at man skal uh, betragte uh, Løvens Hule som en af for for fremtidige venstreminister. Altså, der er nogle andre kendetegn, der gør, at de kommer på holdet. Og, og det er klart, at det forhold, at det er en flertipartiregering, og Mia Wagnere har pakket godt ind i et for nuværende i hvert fald flertal, gør, at, at jobsikkerheden er noget større. Uh, men venstreprojektet er jo noget mere vakkelvogn, end det var, da, da Alers skiftede. Så uh, det har været et større spring, tror jeg, for hende, at skulle komme ind til det her projekt, end da, da Alers,
5: uh, blev udnævnt øh, efter valget i, i 19. Det er jo ikke nogen kæmpe ministerie, vi, vi har med at gøre her. Altså, og det er jo heller ikke frontministeriet. Måske lige bortset fra, at Dallin jo skal være øh, blandt andet det her landdistriksminister, og hvor fronten jo er vendt imod øh, Inger Støjbær, og man har en øh, landdistriks... Udspil til et par hundrede millioner, man skal fyre af lige om lidt, øh, hvor, hvor han jo skal forsvare det. Men mere Wagner, altså det der skal ske i, i digitaliseringsministeriet og ligestillingsministeriet, det står der i regeringsgrundlaget, det er vist ikke ret meget. Det, det er jo ikke noget, der får folk til at fylkes i, i, i venstre sammenhæng og sige, nu kører bussen virkelig fremad osv. Men, men bare det, hun er med. Altså, og, og hvad kan det så blive til fremadrettet? Hvis hun, hvis hun passer ind i politik, og det får vi jo se det er jo ikke fordi, at, at man skal sige, erfaringerne har været voldsomt gode, ikke? De kommer lige ind og snuser, og det er meget spændende at være minister, men når hun så kommer hun tilbage i ah så er det blevet for besværligt bøvlet, så man gerne tilbage til, der, hvor der bliver truffet beslutninger i erhvervslivet, og milliarderne de ruller. Uh, det kunne godt være, at hun efter at have set det et par år, så synes hun, at det, det var
6: så det. Men, men jeg, jeg tror, det, det der er bare vigtigt at forstå i forhold til sådan en som det du siger, men den al al almindelige dansker, der jo ikke og følger med i det ene udspil efter det andet, og lægger til og trækker fra, som vi andre politiske, når gør, der er store forbrugere af alt muligt politisk nyhedsstof. Altså, de registrerer jo, at der er kommet en kendt profil ind på mm, holdet, uh, og så er opgaven jo for hende måske at gå ind og starte nogle uh, politiske diskussioner, eller tale ind i nogle dagsordner, som uh, ikke nødvendigvis lige har noget at gøre med de lovforslag, der ligger på bordet, fordi det er jo ikke det, der uh, kendetegner en dygtig minister nødvendigvis. Det er jo, uh, går hun op i nogle sager, som danskerne kan relatere sig til, for eksempel børns skærmforbrug, eller hvad bruger vi af IT i folkeskolen, og den slags ting og sager. Altså, formår hun at tale ind i sådan noget der, og hvad hun så egentlig er minister for i sidste ende, er måske lidt underordnet.
11: Hun mener jo selv, at hun hører helt naturligt til i et borgerligt parti, det sagde hun i dag.
4: Jeg har vokset op med et borgerligt liberalt hjerte, jeg har vokset op med og blandt ejerleder. Og, øhm, og jeg er altså også vokset op både med, faktisk både med venstre, ungdom og konservativt som en del af min familie. Hun ville så ikke umiddelbart
11: sige, hvor længe hun havde været medlem af Venstre, men det spørgsmål svarede Tro en pause på, da journalisterne pressede på. Hvor lang
1: tid har hun været medlem af Venstre? Kan du svare på det? det er det dage, uger, måneder,
2: år? Uh, Mia Wagner, uh, er sådan, som jeg kan huske det, uh, Så har hun været medlem af, af Venstre i uh, i hvert fald en uges tid. Hello.
11: En uges tid? Ja. Men hun er så samtidig trådt ind i politik for at blive, siger hun. Altså er det et problem for hende, at hun ikke har en fortid i Venstre, der rækker lidt længere tilbage end bare nu?
5: Ikke i det her tilfælde. Altså det, det, det tror jeg altså, der, der er stor respekt om det, hun kan. Altså hun har jo øh, sådan en medietække, øh, hun er succes inden for erhvervslivet og sådan noget. Det tror jeg, at borgerlig vælger og generelt øh, synes jeg godt. Hun virker faktisk som en moderne kvinde, og det tror jeg, der er lidt brug for i den øh, butik. Og, og så en anden ting, og så er hun også god til at lade være med at svare på journalisternes spørgsmål, når det på nærgående. <laughs> det har hun altså, allerede hun, lært. Ja, altså det, så, 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 så hun, der er hun da trods alt ikke helt idiot, øh, og det er altså sagt i al respekt, når jeg nu siger det på den her måde. Altså, altså, det kan hun også godt finde ud af. Hun har en
9: øh, stærk profil i forhold til at få flere kvinder i erhvervslivet, og hun er jo tidligere talt for øh, kønskvoter i, i erhvervslivet, hvilket jo ikke er Venstres politik. Men som vi lige har været ind på, så, så har hun allerede nu lært at tale som en politiker.
4: Jeg bagger selvfølgelig om den linje der er sat, og øh, nu skal jeg først og fremmest ind i dag, og så skal jeg jo også ind og møde vi ministerier, og så vender jeg jo også tilbage Men, derfra.
9: Kan det være et problem, at hun har mange ting, som ikke flugter med venstres linje? Det er jo noget der blive, blive, vil blive botaniseret i nu.
6: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Og øh, for, for de lyttere der har lyttet med i går, der talte vi lidt om det her med en øh, screeningsproces af folk blevet set efter i, i krone, det var så øh, Mike von hos moderat. Og der har selvfølgelig været en lille smule i forhold til, har Mia Wagner ment et eller andet, der er helt obskurt her, men det her, det er totalt småttingsafdeling, og ikke noget problem at klæde af på det, hun har fået en tallinje, og, og så er de videre med det.
11: Så lad os lige vende tilbage til Savannen, for jeg har lyst til at sige, lad os se på Morten Dahlin. Fordi hvis man var i tvivl, så er det nu cementeret, at han er udset til at have en meget stor øh, fremtid i Venstre. Han bliver som sagt minister for byer, landdistrikter, kirke og nordisk samarbejde. Og så indtræder han i økonomiudvalget i regeringen. Han har været en dygtig politisk ordfører. Hvad ligger I at han nu skal ind på ministerholdet?
6: Jamen det er, som du siger, er en, en anerkendelse af hans talent, øh, og som vi også startede med at sige, han er, han er løven, hvor Mia Wagner lidt af kaninen op af hatten, ikke? Og, og han er en klassisk Altså øh, Han har øh, taget turen op igennem VU-systemet, har været VU-formand og politisk ordfører, og kommer nu på ministerholdet. I øvrigt, ligesom Truls Lund Poulsen gjorde, dengang Anders få forfremmede ham til minister, der havde han også selv været VU-formand, været politisk ordfører og blev så minister, så det er, en, det er en fuldstændig klassisk vej at komme ind på vensterholdet, og, øh, og også det, der er vigtigt med den her brokade at forstå, det er, at Folketingsgruppen skal også kunne se, at en mand, der har åbenlyst talent, han har også lige været med til at udgive en bog, i øvrigt sammen med Marie Bjerre, der så ryger mm. holdet, men han har nogle idéer, øh, og, og derfor er det vigtigt, når,
5: når man hiver ind en udefra, at der også bliver en for forframmet fra egen rækker. Jeg ser det også som en fremtidssikring. Altså, hvis Venstre ryger ud af regeringen om et halvt år, et helt år, et halvt andet år, eller hvornår det bliver, så har han nogle, øh, nogle år i, i, øh, i benene som minister. Altså, som er, og hvis han med tiden kunne gå hen og blive Venstres nye formand, hvad jeg betragter det som absolut sandsynligt for, at han kan blive, øh, så er det bare vigtigt, at der, hvis men nu er Venstre nu ud i opposition i rigtig mange år, er, så ved han, hvad det er for noget at være minister. Så
11: affølgen i Venstre er lidt tydeligere efter i dag?
9: Ja, det synes jeg. Og hvis man så kigger på den titel, han har fået, så er der jo slet sig et øh, by ind i det. Han er ikke kun øh, minister for landdistrikterne, som Louise Jacques Elholm var. Han er både by- og landminister. Hvad lægger du i, at byerne har snedet sig ind, Andreas Thuring?
6: Jamen, det er jo for at prøve at øh, bygge bro øh, i i, mellem den kløft, der er opstået øh, i dele af Venstre, og prøve at få, få skabt et mere samlet udtryk omkring Venstres øh, syn på Danmark. Det skal være et Danmark i balance. Der er både byer og landdistrikter. Darlene får en kæmpe stor opgave med at skulle øh, gå i, i, i flæsket på Inger Støjberg. Han har sagt, jeg allerede var inde lidt på det før, men han får også en opgave, der handler om at tale til øh, nogle byvælger og tale til et lidt mere moderne, progressivt øh, byvenstre, og, øh, og derfor så synes jeg egentlig, det er meget interessant, at man har taget en, 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 en gut fra, fra kø og, og gjort <laughs> den til by- og landdistriktsminister han skal ud og køre nogle kilometer i ministerbilen, men han skal også sørge for at passe byvælgerne. Og det bliver spændende at se, hvordan han gør det også rent ideologisk. Altså, han skal komme med nogle politiske meldinger og tale ind i nogen. Dagsordner. jeg kan bare referere til for eksempel beskæftigelsesminister Peter Hummelgård der på et tidspunkt var ude med krabasken efter folk på Østerbro der bestilte nemlig det var nogle forfærdelige mennesker synes han og det ville være sådan en debat der ville være oplagt for Dalin så at gå ind i og sige her her. det er også almindelige mennesker der bare skal have lert tænke sammen. Hvad ved jeg? altså der skal han nu ind og markere. Ja, mm. for jeg har bruge brug for, for flere byvælgere
9: og så ja, videre.
5: og jeg er jo en af dem der har kritiseret øh, meget den her øh, øh, som sige linje man har haft altså troslune Poulsen skal vi huske på er jo tidlig udflytningsminister. Det var ham, der stod i spidsen for udflytning af statslige arbejdspladser tilbage i 2015, da V-regeringen, øh, altså den her etparti øh, venstre-regering, øh, satte det i, i værk. Og, øh, og han har jo selv erkendt, at øh, den fik måske lige for meget mod øh, byerne osv. Han erkender selv, at, øh, at, at det, at man har valgt to jyder, satte i spidsen for, for venstre, er øh, et... Jeg vil ikke sige, han kalder det ikke et problem, men han kan godt sige, at vi bliver nødt til at fagne noget bredere og jeg ser også de to udnævnelser her, altså nu kan man diskutere, at Mia Wagner har en baggrund i Viborg, men når, man, når hun åbner munden, så lyder hun godt nok øh, som en, der kommer fra byerne. Mm. Dalin har også umiskendelige københavnsk accent, selvom han kommer fra Greve, som nogen påstår, at det er sådan der, hvor det skiller mellem by og land. Det sidste varer Greve, synes jeg, <laughs> der er både mange mennesker. Men, men det er helt klart, at det skal være noget bredere. Venstre skal være et parti for alle, og troslund har fokus på det.
3: Før valget,
11: der tortnede Dallin jo mod Mette Frederiksens ageren i Mink-sagen, og på en Facebook-video, der kritiserede han radikale venstre for at sige nej til en advokatundersøgelse af, om Mette Frederiksen kunne stilles til ansvar for sin rolle i sagen.
5: Hvad er vigtigst for det radikale venstre? At beskytte retsstaten
9: eller ministerbiler?
11: Ja, og så efterfølgende har han så sagt, at det så øh, en lille smule dumt ud, at øh, Venstre så endte i regering med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. I dag, der stod han så ved siden af Mette Frederiksen som ny minister, og blev spurgt til, hvor dum han så ud i dag.
5: Hvordan synes du, det ser ud i dag, nu når du bliver minister under
9: Mette Frederiksen? Jeg synes, jeg ser bra godt ud. Jeg har et helt nyt slips på. Uh, så jeg er meget glad for at have fået den her mulighed
5: for at træde ind i regeringen. Og når man får muligheden for at træde ind i hendes majestæt dronningens regering, så siger man uh, ja.
11: Et nyt slips. Hvad siger det svar om Morten Dalin?
5: han kan noget om, med kommunikation. Mm. Og øh, han, han tager det her og gør en dyd ud af nødvendigheden nødvendighed nærmest, og, og vender det 180 grader. Øh, men altså, han er jo ramt af det der elemandske nemesis, øh, hvor han jo kører med fuld drøn øh, og, og, og tror noget mod øh, politiske modstandere. Nu står han her, og øh, så, så, så ligner han jo lidt øh, hvad skal man sige, øh, en, en eller anden fransk klon, øh, der har ment noget øh, hårdt på et tidligere tidspunkt. Jeg tror, han ryster det af sig. Øh, men altså, øh, måske lærer han også, at det ikke altid kan betale sig at være så, øh, øh, så hård, øh, mm. når man er på den anden side og er i opposition. Jeg
6: tror også, at hans fordel er lave her, at alt det der har man ligesom afskrevet med den tidligere form, man har sagt. Det er ligesom indregnet i øh, aktiekursen med Element, og den er meget, meget lav i øjeblikket. Det ligger ligesom på hans bord. Han tog den beslutning, det er afskrevet. De spørgsmål er egentlig heller ikke super interessante, for journalisterne bliver man at spørge, fordi du kan finde tusindvis af venstreminister eller venstrefolk, der har indgrebet øh, socialt under valgkampen, men den, den er ligesom afskrevet. Mm. Øh, nu gælder det om at bygge op, og, og jeg vil sige, nu står vi og taler meget om Morten lige og Mia Wagner i dag, og det er jo også temaet, det er spændende. Øh, det, man skal forstå omkring det her, det er, at det bliver Troels og så øh, Stephanie Lose, mm. der kommer til at tage butikken. Altså, Lund bliver i Forsvarsministeriet, og de har vurderet, at han har en god platform, det er stadig en dagsorden, der optager danskerne, og som han kan komme på. Og så bliver Stefanie Lose en slags politisk ordfører fra Venstre i regeringen. Hun får et økonomisk ministerie, hvor hun kan brede sig og gå ind i forskellige dagsordner. De her folk kommer stadig til at spille tredje, fjerde violin på den store klinge. Det er Troels Lund, der skal trække den her hjem fra Venstre, og Stefanie Lose skal være øh opryder og går på tværs af de store dagsordner.
5: Præcis, og derfor så er det på den måde, er det, det er meget genialt, at vi kommer til at snakke om alt muligt andet, end det, der er det vigtige, det er, at det ikke lykkes for Tros Lund Poulsen at forveksle den der forsvarsministerpost til noget, noget vigtigt og tungere. det er der, hvor det var plan A, og, og han sidder med den, han kan ikke liksom, give den til en, en anden venstremand, der er kun ham, Øh, og så gør han det lige pludselig til, at, at han ligesom, de har ligesom spundet de sidste 14 dage, tre uger om, at ja, men i virkeligheden er han også meget glad for den post, og det er også vigtigt, og så videre, og, og det er det jo også. Øh, men, øh, og, og så er det, at som, som Andreas siger, at øh, Lose nu skal være den nye Trudslund Poulsen. Hun, hmm. sagde, han får den, hun får den rolle, som Truslund Poulsen havde tidligere under Jakob Ellmann. og det er jo det spændende, fordi øh, alt det der sådan, teknokratiske og sådan noget, det tror jeg, at de fleste af, hun har styr på. Men det der med at være folkeforfører... Fordi når det, vi kan ikke udelukke det der element af, at man som politiker også skal være en slags folkeforfører, der får nogen lokket ind i, i butikken. Er hun god til det? Ja, det var hun ned i Region Syddanmark. Men er hun god til det på landsplan? Og bliver der tid for Tros Lund Poulsen, som er fuldstændig sovset ind i sager... Øh, altså administrativt ting, mm. han skal tage stilling til og samtidig være formand for Venstre. Det er det, der er det store problem for Venstre, som jeg ser det. Det er ikke, at man har lige flyttet rundt på et par, par, par brækker her, som ser meget fornuftigt ud. Og, og, det har, og det er jo ikke blevet løst med den her rukade.
9: Og det er jo så det første politiske handling, vi sådan set ser fra Torsten side, det her udnævnelser, det her minister. Lad os prøve at kigge på, på det store billede, hvad det egentlig er for en start, han håber på at få. Han, han, han nævnte jo selv, hvad han, hvad han gerne ville med den her rukade, da, da vi mødte ham på Christiansborg tidligere.
2: Min plan for Venstre, det er, at vi skal have øh, en større bredde, og vi skal også være i stand til at, at kan fagne øh, bredere, end vi har været før. Det spiller jo lidt op af noget af det, vi har været inde
9: på, men hvordan hører I det udsagn?
6: Altså... Det modsatte ville jo være underligt at sige, at vi skal fokusere endnu mere smalt. Altså, de har brug for virkelig at, at, at abolere til en bredere de har brugt. I sagde, for... når man kun har 8 procent? Ja, det er altså De har smidt 5 procentpoeng uh, siden, uh, siden valget, hvor de fik omkring 13. Ikke? Så der, der, er noget, der er noget grund, der skal ligesom genvindes. Uh, men det, der er jo også tror jeg, vigtigt at forstå med den her øvelse, det er, at uh, det var ligesom varslet, det skulle ske. Uh, og det skulle eksekveres, så der kan regeringen kan komme i og der kan blive lidt arbejdsro i Venstre. Og så kommer der, uh, som jeg aldrig var inde på før, der kommer en rokade igen øh, omkring sommer, øh, måske lige før lige efter. Der skal være en europaminister, vi skal have et formandskab øh, for øh, EU i efteråret 25.
11: Men kræver det ikke også noget ny politik, altså et er at sætte nogle nye øh, minister nogle nye ansigter ind øh, i ministerierne kræver det ikke også noget ny politik?
5: Jo og øh, det gør det. Og, øh, og det kræver også, at man træffer nogle politiske valg, som Venstre jo ikke rigtig er interesseret i at træffe. Og det ses mest tydeligt på, på CO2, kan man sige, afgiften for landbruget. Altså, jo mere usikkerhed der er, om hvad Venstre egentlig mener, øh, jo, mere, jo bedre har man det egentlig med, med hinanden i Venstre. Altså, når, når alle kan se sig selv i, at der ikke bliver truffet nogen beslutninger, at man ikke rigtig ved, hvor Venstre står, jamen så, så kan alle læse sig ind i projektet, og, øh, og, og det tror jeg ikke bliver ved med at gå. Altså, man bliver jo nødt til at finde ud af, hvem man vil være parti for. Mm. Vil man være parti for øh, midtvest og det sydlige og nordlige Jylland, øh, udkantsområderne, øh, måske Jyske provinsbyer, øh, eller vil man være det der brede øh, folkeparti, øh, Anders Fogs gamle brede folkeparti. Jeg tror, Tros Lund, øh, strategi er at blive det brede øh, parti, men det tingene skal ske så langsomt, så ingen rigtig opdager det hvorfor træffe beslutninger nu, som skaber problemer for mig. Her nu handler det om at stoppe ulykken, stoppe alle de problemer, der er og så må man hen ad vejen øh, reformere partiet. Det tror jeg er strategien.
9: Er du enig i det, tyring at øh, der ligger vel også nogle risici i, at øh, man gerne vil fagne bredt, øh, men skal man så gøre det, som, som Kortøj siger? Gør det langsomt, så ingen opdager det, eller hvordan ser du øh, som, som tidlig rådgiver på øh, det? Ja, det er klart,
6: det? altså Venstre er strukturelt udfordret af, at to meget markante profiler, en tidligere formand i form af Lykke og Inger Støjberg, øh, har startet hver deres parti og ligger på hver side af Venstre. Det er klart, det er en kæmpe stor strukturel udfordring for dem. Men, men når det så er sagt, så øh, har Troels Lund jo på sin landsmødetale synes jeg, var en interessant passage, hvor han taler om, at han godt ved, at det nemmeste øh, nok vil være, hvis Venstre bare trådte ud, men det vil ikke være det, det, det bedste. Øh, og han sagde og lagde meget trykket på den måde, hvor han siger, at vi er det borgerlige parti, i regeringen. Mm. Altså, det er det, de skal forsøge at sælge sig selv på, basically. Og nogle gange skal det være meget simpelt. Og det er det, de forsøger at sige til alle de borgerlige vælgere. Det er, at hvis I gerne vil have borgerlige stemmer, øh, der øh, bliver konverteret til at indflydelse i en regering, jamen så er det Venstre. Og, og det er det, som de, de satser hele butikken på.
11: Hvis I lige skal sætte et par ord på, hvad får det her af betydning for den samlede regering, som har jo været martret af, at Venstre har klaret det så dårligt i meningsmålinger, at der har været så meget blæst om Venstre. Gør det her regeringen øh, mere spiselig i danskernes øjne?
5: Det er yderst marginalt, vil jeg sige. Øh, det betyder mere for Venstre, vil jeg sige. Men det er også marginalt, fordi altså, det handler om politik, og der er ikke sket noget i forhold til i går. Altså, det er det, og vi, vi, vi savner svar på, hvad Venstre vil.
6: De lytter, der lyttede med i går, øh, vil også øh, have bidt mærke i det ord, øh, Lars T. har opfundet, der handler om klovnebus i forhold til øh, Moderaterne. Og, øh,
9: Moderaternes uprøvede øh, 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 øh,
6: folketingssyn. Regeringen har jo sådan set også lige været ud på en stor bustur inden alt det her. Øh, og, øh, og, og der er jo ikke kæmpe kæmpestor folkelig øh, opbakning til det. Altså, ja, det kan man øh, ikke sige.
11: Det, altså, de vælgerne er faktisk faldet fuldstændig fra, må man sige. Bare, ikke, altså man Det er ikke
6: kun Venstre, der bløder i målingerne. Moderaterne bløder også. og øh, I har også selv lige hos DR bragt en stor opinion, der viser, at Socialdemokratiet på den laveste opbakning i Mette Frederiksens periode som, som statsminister. Meste den tredjedel af vælgerne. Det, det er ret alvorligt for dem alle tre. Ikke? Og, øh, og det er over hele linjen, øh, at, der skal, øh, at der skal præsteres. Det er ikke kun Venstre.
11: Tusind tak, fordi I kom og øsede ud af guldkornene.
6: Velbekomme. tak.
11: Det var dagens udgave af Slottsammen.
9: Ja, den var lavet af os to sammen med Jonas Gulmand.